0: Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz befassen wir uns in dieser Woche jeden Tag bei Campus und Karriere. Und künstliche Intelligenz hilft uns mittlerweile ja schon bei ganz simplen alltäglichen Dingen. Bei der Navigation auf dem Weg in den Urlaub zum Beispiel oder wenn wir mit Musik zu tun haben. Viele von uns lassen sich ja von einer KI bei einem Streaming-Anbieter beispielsweise eine Playlist zusammenstellen. Und das hat auch Folgen für die Ausbildung von Musikern. Welche das genau hat, bespreche ich mit Professor Bernd Redmann, dem Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater München und er ist Vorstandsmitglied in der Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen. Herr Redmann, ist künstliche Intelligenz etwas, das schon in der Ausbildung Ihrer Studierenden vorkommt?
1: Im Moment weithin nichts an den Deutschen Musikhochschulen, aber es ist ein visionäres Thema und wir haben gerade so eine Aufbruchssituation an allen Musikhochschulen, sich mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen.
0: Aufbruchsstimmung bedeutet ja, Sie machen sich schon konkrete Gedanken, wie die Zukunft aussehen könnte. Lassen Sie uns mal teilhaben daran. Was sind denn Ideen, mit denen Sie gedanklich spielen? Wie könnten Ihre Studierenden profitieren von künstlicher Intelligenz?
1: Also wir bilden natürlich für Arbeitsmärkte aus und müssen erst mal sehen, was gibt es alles im Bereich KI und Musik, dass wir ausbilden können in Zukunft und da gibt es so verschiedene Felder. Das eine Feld ist ein kommerzielles, es entstehen Plattformen, auf denen über KI Musik produziert wird, die man zum Beispiel bei seinem nächsten Urlaubsfilm oder bei kleinen Werbefilmen von, von Firmen unterlegen kann, die dann copyrightfrei genutzt werden können und das ist ein kommerzielles Feld, das entsteht. dann ist KI auch ein Feld akademischer Forschung im Kontext Musik. Man kennt diese wunderbaren Experimente, choräle komponieren zu lassen. David Cope hat sich da einen großen Namen gemacht. Es gibt schon, glaube ich, über 5000 choräle die mehr im Sinne Bachs, komponiert sind als das Bach je selber die hätte.
0: Das heißt sie gehen davon aus, dass Künstler in Zukunft die Kreativität als eine geistige Bastion für sich weiter beanspruchen können und die künstliche Intelligenz quasi sie dabei flankiert oder gleichberechtigt mit ihnen da ist.
1: Es sind natürlich die Befürchtungen da, dass die menschliche Kreativität verdrängt werden könnte durch künstliche Intelligenz und Kreativität. Ich denke, man sollte nicht das so gegeneinander stellen und als Konkurrenz betrachten, sondern sozusagen gemeinsam sich stärken, in die Zukunft hineindenken. Denn es ist Realität, dass digitale Kunstformen auf dem Vormarsch sind und Interesse auch finden. Aber die werden natürlich dann auch von Menschen konsumiert und, und wahrgenommen und ich denke, es ist gut, wenn man überlegt, wie man hier Arbeitsformen finden kann, die auch den menschlich Kreativen helfen. Zum Beispiel große investigative Arbeiten zu erledigen, in, in Sekundenschnelle sozusagen darauf aufbauend, künstlerische Konzepte zu entwickeln.
0: Hochschulen haben ja eben nicht nur die, die Praxiswissensvermittlung als Aufgabe, sondern ja auch die Theorie. Findet es auch statt, dass sie beginnen, den Kunstbegriff neu zu definieren, weil mit der KI da einfach auch neue Kunstformen kommen und letztlich ja sie auch Gefahr laufen, dass die Deutungshoheit, was Kunst ist und wie Kunst ausgestaltet wird, notfalls bei einem Programmierer oder der künstlichen Intelligenz liegen?
1: Ja, das ist eine komplexe Fragestellung. Also erstens geht es ja darum, durch KI positive soziale Wirkungen zu erzielen. Also nicht, dass große Firmen vielleicht ihre Marketingmacht noch mehr ausspielen können, sondern, dass die Gesellschaft und die Individuen Nutzen davon haben. Und das ist auch so ein Bereich für KI-Anwendung, jetzt auch im Blickpunkt Kultur oder Musik im Speziellen, dass mehr Menschen an kulturellen Angeboten partizipieren können. Und das andere ist, Natürlich, dass auch durch KI vielleicht in der Lehre positive Wirkungen erzielt werden können, also dass die Studierenden noch zielgenauer auf ihren Beruf vorbereitet werden können. Da sehe ich allerdings enge Grenzen jetzt in der Musikausbildung. Da ist einfach der Präsenzunterricht mit erfahrenen Lehrenden zusammenzuwirken sehr wichtig. Aber ja, also es ist ein Feld, wie man den Nutzen aus KI-Anwendungen ziehen kann, dass man ganz klar und genau durchdenken muss, sonst könnte man auch überrollt werden. Ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die dem skeptisch gegenübersehen oder eher es, äh, sich abgrenzen wollen. Das kann ich auch verstehen, aber ich denke, unsere Aufgabe ist es auch, uns diesen Herausforderungen zu stellen und eben zu sehen, wie wir es in eine gute Richtung lenken können.
0: Aber bei Ihnen, höre ich heraus, überwiegt durchaus ja die, die Chance, die Sie darin sehen oder der, der positive Gedanke der KI gegenüber. Würden Sie trotzdem sagen, das ist ein massiver Wendepunkt in der musikalischen Ausbildung von Studierenden?
1: Ich würde es jetzt nicht so dramatisieren und, und so ins Extreme formulieren. Ich würde sagen, auf der einen Seite wird es diesen Bereich an den, den Musikhochschulen der Zukunft geben, in Form von Spezialisierungen und die richten sich auf Arbeitsmärkte der Zukunft. Das sind die gesuchten Skills, Kompetenzen, die vom künstlerischen Kreativen bis ins Technologische reichen und das Beides verbinden. Und dann haben wir die, die traditionelle Ausbildung jetzt sozusagen in den analogen Kunstformen. Die werden profitieren von diesen digitalen Möglichkeiten. So müssen wir es jedenfalls denken, dass dass da auch eine Vernetzung stattfindet. Aber wir müssen so denken, dass die nicht verdrängt oder eingeschränkt werden. Also die sollen sich weiterhin so entfalten können, wie sie es gerade tun. Und dafür steht ja auch die Musikausbildung Deutschlands. Die ist international ganz hoch angesehen.
0: Sie sagten, die deutschen Hochschulen beginnen jetzt mit dieser Diskussion und machen sich Gedanken, wie die Zukunft aussehen könnte. Wie sieht es im Ausland aus? Ist man da weiter?
1: Also in den angloamerikanischen Ländern, Ostasien, Skandinavien zum Beispiel, in Europa sehr wohl. Da ist schon viel passiert in den letzten 15 Jahren und da haben wir einen Aufholbedarf und daran arbeiten wir gerade. Also wir machen uns jetzt nicht nur Gedanken, wir sind schon in Planungen und da geht es auch darum, dass die einzelnen Musikhochschulen sich abstimmen, vernetzen. KI ist kein Thema für einzelne kleine Hochschulen, die das für sich betreiben, sondern es ist hat nur eine Chance, wenn es vernetzt passiert. Die Musikhochschulen untereinander und auch die, die Kunsthochschulen mit den wissenschaftlichen Hochschulen.
0: Aber was machen die im Ausland schon jetzt konkret anders, woran sie sich ja auch orientieren könnten?
1: Da gibt es eben schon länger Studiengänge, Forschungsbereiche zu digitalen Entwicklungen, KI. Und das gibt es bei uns noch nicht. Da hat es jetzt einen Push gegeben, durch die Corona-Pandemie auch, durch das Erwachen der Politik, dass das eben auch für die künstlerische Ausbildung wichtige Bereiche sind. Es muss ja auch finanziert werden. Und da sind jetzt Möglichkeiten entstanden in den letzten zwei Jahren, die wir jetzt nutzen wollen.
0: Die künstliche Intelligenz wird menschliche MusikerInnen nicht ersetzen, aber ihr Berufsbild verändern. Davon ist Bernd Redmann, Präsident der Hochschule für Musik und Theater München, überzeugt. Und mit Veränderungen durch künstliche Intelligenz befassen wir uns gleich auch nochmal und blicken darauf, wie die KI in anderen Kunstgenres schon jetzt ziemlich selbstständig tätig ist.